0: CAPÍTULO 6 O CAPITAL SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES 1. CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E FUNÇÕES A prestação a que se obrigam as partes de um contrato de sociedade consiste na mútua contribuição em bens, créditos ou dinheiro para a formação de um conjunto patrimonial denominado capital social. Capital social é, portanto, uma expressão que corresponde à soma das contribuições financeiras e materiais oriundas de cada uma das partes do contrato de sociedade. Trata-se de um patrimônio que, sob a titularidade da pessoa jurídica criada, será usado para a formação de seu estabelecimento e viabilização fática do objeto social. Dá-se o nome de cota, a parcela ou fração deste montante, com o qual cada um dos sócios, individualmente considerados, venha a contribuir. Cota é, então, termo que identifica a contribuição de cada um dos sócios para a formação do conjunto de bens e recursos financeiros ao qual se denomina capital social. A soma aritmética da expressão monetária das cotas de cada um dos sócios corresponde ao valor do capital da sociedade. Nas sociedades limitadas, o valor do capital social deve ser expresso em moeda-corrente no contrato social. Assim como também é necessário prever no instrumento de constituição da sociedade o número de cotas em que se divide o capital, o valor de cada uma delas, o seu respectivo titular e a forma pela qual serão integralizadas cada uma destas parcelas ou frações. Nas sociedades anônimas, o capital social é fixado em moeda corrente nos estatutos sociais e se divide não em cotas, mas em ações que conferem aos seus titulares os direitos de sócio na companhia e constituem frações indivisíveis do capital da pessoa jurídica. Subscrever uma cota ou uma ação é assumir a obrigação de transferir para a pessoa jurídica o valor referente a esta fração do capital social. A subscrição das cotas que formam o capital social Ocorre no momento que o sócio assina o contrato de sociedade e se obriga na forma e valores ali previstos pelas prestações a ele referentes. A subscrição da cota ou da ação não se confunde com sua integralização, a qual representa a efetiva transferência para a pessoa jurídica da sociedade dos recursos monetários ou patrimoniais aos quais cada um dos sócios se obrigou, seja no momento da assinatura do contrato social ou nas sociedades anônimas quando da realização das formalidades preliminares à criação da pessoa jurídica. A subscrição das cotas é efetuada quando o sócio adere sua vontade ao contrato de sociedade, enquanto a integralização delas pode ocorrer à vista, no ato de sua subscrição, ou, no caso da sociedade limitada, de modo parcelado e ou postergado, desde que esta dilação temporal seja expressamente prevista no contrato social. é. Para as sociedades limitadas, válida a cláusula de integralização futura e ou parcelada do capital social. Porém, nesta hipótese, Todos os sócios ficam, desde o momento da constituição da pessoa jurídica, responsáveis de forma pessoal, ilimitada e solidária pela totalidade do valor do capital social até que o mesmo seja, enfim, completamente integralizado por eles. Já para o acionista, inexiste a obrigação de garantir, com seu patrimônio pessoal, o montante do capital social, mesmo enquanto ainda não totalmente integralizado. Ao contrário, sua responsabilidade é limitada ao valor das ações por ele subscritas, e se esgota quando ele efetua a integralização delas. As cotas de uma sociedade limitada ou ações de uma companhia podem ser integralizadas em dinheiro, créditos ou por quaisquer bens suscetíveis de avaliação econômica, sejam estes de natureza móvel imóvel ou mesmo imaterial, como na hipótese dos direitos sobre uma marca, por exemplo. A avaliação dos bens de qualquer natureza que venham a ser usados para a integralização do capital social é providência essencial tanto nas sociedades anônimas quanto nas limitadas, pois em ambas, o capital social e suas frações são expressas em moeda corrente. Desta forma, é obrigatório que se atribua um valor pecuniário aos bens usados na integralização de cotas ou ações. A Lei Número 6.404, de 1976, prevê como forma de evitar e sancionar a superavaliação dos bens que comporão o capital social, que os avaliadores contratados e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido. Já o Código Civil estipula para as sociedades limitadas que a falta de exata avaliação dos bens conferidos ao capital social implica na responsabilidade solidária de todos os sócios pelo prazo de cinco anos contados da data do registro da sociedade. Potência, sim, em ambos os casos, que a consequência jurídica da superavaliação de bens para fins de integralização do capital social é a responsabilização patrimonial das pessoas responsáveis por tal avaliação. Nas sociedades anônimas, a responsabilidade pela avaliação não é dos acionistas, mas sim do subscritor sedente dos bens e dos avaliadores contratados na forma da lei. Portanto, cabe a eles reparar com seus respectivos patrimônios pessoais os prejuízos que culposa ou dolosamente causarem. Já nas sociedades limitadas, tem-se que a avaliação dos bens é de responsabilidade de todos os sócios que, em consequência, permanecem pessoal e ilimitadamente obrigados, de forma solidária, à reparação dos prejuízos que a superavaliação dos bens componentes do capital tenha causado. A superavaliação ora mencionada não se confunde com eventuais e quase sempre inevitáveis depreciações naturais decorrentes da ação do tempo sobre os bens usados na integralização de capital social ou de fatos supervenientes como acidentes, danos, desatualização que comprometam o valor original deles. A superavaliação, quando se tem a falta de exata correspondência no momento de atribuição de valor ao bem para fins de integralização do capital da pessoa jurídica entre seu valor de mercado e aquele atribuído nos atos constitutivos da sociedade. Sócios, subscritores e peritos não podem ser responsabilizados, na forma acima explicitada, se a diferença entre o valor atual de mercado do bem e o valor a ele dado na data da integralização do capital da sociedade decorre simplesmente da ação do tempo ou de fatos supervenientes. O órgão público de registro de empresas mercantis não dispõe de mecanismos efetivos para aferir a real integralização dos montantes correspondentes às cotas de cada sócio, o que acaba por facilitar a criação de pessoas jurídicas cujo capital social, expresso nos atos constitutivos, simplesmente jamais foi integralizado. Em virtude disso, o Instituto do Capital Social perdeu muito de sua credibilidade, hoje servindo apenas como balizador das relações internas de poder entre os sócios e não mais como efetiva garantia dos credores, sua outrora considerada função externa. A falta de rigor na sanção à criação de sociedades sem efetiva integralização do capital social leva ainda ao enfraquecimento do próprio Instituto da Responsabilidade Limitada dos Sócios, que, especialmente em débitos de natureza trabalhista, é desconsiderada, posto haver quase que presunção absoluta de não-integralização do capital social. 2. A distinção entre capital e patrimônio social. Fundamental é, neste ponto, distinguir entre o termo capital social e o denominado patrimônio social. Capital social é, como já apresentado, o resultado da soma aritmética das contribuições dos sócios, sendo sua expressão monetária fixada quando da constituição da sociedade no contrato social ou estatuto. À medida que a sociedade começa a exercer efetivamente seu objeto social, e, de fato, dedicar-se à atividade econômica para a qual foi constituída, naturalmente ela passa a agregar bens e direitos àqueles provenientes da contribuição efetuada pelos sócios, expressa como vista na forma de capital social. A partir deste momento, os bens e direitos da sociedade passam a ser aqueles oriundos da contribuição dos sócios, capital social, somados àqueles provenientes dos ganhos resultantes do exercício da atividade econômica para a qual foi criada a pessoa jurídica. Por outro lado, a sociedade também passa, assim que inicia suas atividades, a contrair uma série de obrigações, voluntárias ou não, inerentes ao próprio exercício do objeto social. São, por exemplo, dívidas tributárias, com empregados, fornecedores de capital e outras, as quais recairão tanto sobre os bens e direitos expressos na forma de capital social, quanto também sobre aqueles posteriormente agregados. Pode-se afirmar que patrimônio social é, em absoluta síntese, o valor expresso como capital social, mais o valor destes bens e direitos oriundos da prática pela sociedade, de suas atividades negociais, menos o valor dos débitos que esta pessoa jurídica venha a contrair em virtude do exercício de seu objeto social. Em outros termos, trata-se de todos os bens, direitos e obrigações materialmente constituídas em dado momento em nome da pessoa jurídica, sejam estes bens, direitos e obrigações resultantes da contribuição dos sócios, capital social ou do exercício do objeto social. Enquanto o valor do capital social pode ser facilmente identificado com simples consulta aos atos constitutivos da sociedade e permanece fixo até que seja formalmente modificado, O patrimônio de uma pessoa jurídica varia quase que de forma ininterrupta, pois ela está constantemente agregando, pelo efetivo exercício do objeto social, novos bens, direitos e obrigações à sua titularidade. Mensurar o patrimônio de uma sociedade depende de detalhadas informações a serem empregadas para a realização de diferentes balanços e demonstrações contábeis. Além disso, esta mensuração inevitavelmente se torna, à medida que passe o tempo, cada vez menos condizente com a realidade presente do patrimônio social, servindo apenas como dado histórico. É possível perceber também que o patrimônio social contém um aspecto positivo e outro negativo. O primeiro deles é representado pelos bens, recursos financeiros e direitos patrimoniais sob a titularidade da pessoa jurídica. São, em termos contábeis, os chamados ativos patrimoniais. Já o aspecto negativo do patrimônio social é composto pela soma de todas as dívidas e demais obrigações patrimonialmente mensuráveis, sejam elas voluntárias ou não, atribuíveis à sociedade. Trata-se do que se denomina, em linguagem contábil, de passivo patrimonial. O patrimônio líquido da sociedade é o valor que se obtém quando dos ativos patrimoniais subtraem-se os valores do passivo patrimonial. Grosso modo, é o resultado aritmético correspondente ao valor de todos os bens, direitos e recursos financeiros da sociedade menos o montante da totalidade de seus débitos. Uma sociedade economicamente bem-sucedida tem naturalmente um patrimônio líquido superior ao seu capital social, pois a este último foram gradativamente acrescidos ganhos financeiros e materiais em montante superior ao valor dos débitos contraídos para a exitosa prática do objeto social. Trata-se de uma sociedade cujo patrimônio líquido é superior ao valor de seu capital social e que, por isso, encontra-se em situação superavitária. Por outro lado, uma sociedade que, para o exercício cotidiano de suas atividades, Venha contrair débitos em valor superior aos bens e direitos que consiga agregar neste exercício, terá um patrimônio líquido inferior ao capital social expresso nos atos constitutivos. Trata-se de uma sociedade economicamente deficitária cujo valor expresso nos atos constitutivos como expressão monetária do capital social já deixou de existir sob sua titularidade, posto que total ou parcialmente consumido na quitação das obrigações inerentes à atividade social. A expressão monetária do capital social é Portanto, simples reflexo do valor que foi, ou ao menos deveria ter sido, contribuído pelos sócios. Com o decorrer das atividades da sociedade, este valor torna-se seriamente divergente, para mais ou para menos, do patrimônio líquido da pessoa jurídica, Este último referente aos bens, recursos financeiros e direitos existentes em data presente sob a titularidade da sociedade. Do que foi exposto, constata-se ainda que, para fins de efetiva garantia dos credores da pessoa jurídica, o capital social, se já integralizado, e sua expressão monetária deixa de ser relevante em detrimento do patrimônio social líquido, Este sim efetivamente significativo como conjunto de bens e direitos aptos a serem usados para pagamento das dívidas a serem contraídas em nome da pessoa jurídica. A outra função do capital social está em servir na generalidade dos modelos societários como referência ou critério para o exercício pelos sócios dos direitos decorrentes desta condição. Em regra, os sócios exercem seus direitos na sociedade com base no denominado princípio da proporcionalidade. Isto significa que o sócio exercerá seus direitos essenciais em percentual diretamente proporcional ao que tenha contribuído para a formação do capital social. Quanto maior for a contribuição do sócio para o capital social, proporcionalmente maior será o seu proveito em relação aos seus direitos. Embora expressa e monetariamente fixado em cláusula contratual ou estatutária, o capital de uma sociedade pode ser alterado tanto para mais quanto para menos. Assim, embora fixo, o valor do capital social não é imutável, podendo tanto ser aumentado, quanto reduzido, desde que observadas as hipóteses e requisitos legalmente estabelecidos. 3. Aumento do capital social. Hipóteses e procedimentos. As hipóteses de aumento do capital social podem ser classificadas em duas grandes modalidades conforme reflitam ou não, também em aumento no patrimônio líquido da sociedade. Há hipóteses legais de aumento do capital social que também acarretam a aquisição de novos bens, direitos ou recursos financeiros para a titularidade da pessoa jurídica. Nestes casos, tem-se então um aumento de capital social e também um acréscimo no patrimônio líquido da sociedade, dada esta nova injeção de dinheiro, direitos ou bens. Isto se verifica quando os sócios realizam a integralização de novas ações ou cotas, quando há a entrada de novos sócios e quando a sociedade converte seus credores em sócios. Por outro lado, há casos em que o aumento de capital não implica em modificação do patrimônio social líquido. Aumenta-se o valor do capital social expresso nos atos constitutivos com base em simples adequações contábeis de forma a torná-lo mais condizente com o atual patrimônio líquido da pessoa jurídica. Nestas hipóteses, não há entrada de novos bens, direitos ou recursos financeiros para a titularidade da sociedade. A capitalização de reservas e a correção ou atualização da expressão monetária do capital social são exemplos destes aumentos de capital sem alteração no patrimônio líquido da pessoa jurídica. Evidente caso de aumento do capital social, com acréscimo de patrimônio líquido, é aquele em que os atuais sócios decidem realizar novas contribuições financeiras ou materiais para a sociedade. Isto pode se implementar mediante a emissão de novas cotas ou ações, ou de simples aumento no valor nominal delas. Assim, Os sócios contribuirão com novas integralizações de capital, sendo estas formalizadas mediante a emissão de novas ações, previsão contratual de novas cotas ou, como dito, simplesmente acrescentando-se numerário ao valor nominal das cotas ou ações já emitidas. Trata-se do que pode ser chamado de aumento por subscrição, sem modificação no quadro de sócios. Imagine-se, por exemplo, uma sociedade cujo capital seja de um milhão de reais dividido em um milhão de ações ou cotas. Seus sócios podem decidir, na forma como será explicitado abaixo, pela integralização de, por exemplo, R$ 100 mil reais, na forma de novas cotas ou ações a serem acrescentadas ao montante original. Assim, esta sociedade passará a ter um capital de R$ 1 milhão e R$ 100 mil, reais, composto por R$ 1 milhão e R$ 100 mil cotas ou ações. Estas novas contribuições dos sócios podem ser efetuadas também sob a forma de aumento no valor nominal das ações ou cotas já existentes. No exemplo acima, tem-se que antes do aumento, o valor nominal das ações ou cotas daquela hipotética sociedade era de um real. Decidido o aumento... E para não emitir novas ações ou criar mais cotas, a sociedade pode receber as novas contribuições dos sócios e formalizá-las por meio de acréscimo ao valor nominal das ações já emitidas ou através de alteração contratual, no caso das sociedades limitadas, que reflita, no valor das cotas já existentes, o acréscimo efetuado pelos integrantes. Assim, no citado exemplo, as cotas ou ações da hipotética sociedade teriam, após o aumento de capital social, mediante novas contribuições realizadas pelos atuais sócios, o valor nominal de R$ 1,10 cada seja pela emissão ou criação de novas cotas ou ações ou por acréscimo ao valor nominal delas, o aumento de capital por novas contribuições dos sócios está condicionado à alteração da cláusula contratual ou estatutária que menciona o valor deste capital social, e o número e valor nominal das ações ou cotas em que está dividido. Regra geral, a companhia que pretenda aumentar seu capital precisa modificar a cláusula estatutária que contenha referência ao seu valor. Há, porém, uma exceção a esta necessidade, a qual se configura quando a companhia já contém, no seu estatuto, cláusula expressa autorizando e disciplinando antecipadamente o aumento de capital social por emissão de novas ações e sem necessidade de reforma estatutária. Tal companhia é chamada de sociedade de capital autorizado. Aspecto fundamental do procedimento de aumento de capital social por novas contribuições dos sócios está na disciplina do denominado direito de preferência, o qual é tratado como essencial tanto para o acionista quanto para o cotista. A plena compreensão deste essencial direito do sócio carece de alguma explicação preliminar. Como já foi salientado, tanto nas sociedades anônimas quanto nas limitadas, os sócios exercem, em regra, seus direitos de forma proporcional à sua fração do capital social. Isto significa que, Quanto maior for o percentual do sócio no capital social, maior será proporcionalmente sua ingerência sobre as deliberações da sociedade e sua fração nos eventuais lucros gerados pela atividade social. Decidido o aumento do capital social por novas contribuições dos sócios, É, portanto, necessário assegurar a cada um dos atuais integrantes o direito de manutenção do seu percentual no capital da sociedade, de forma que este sócio possa, mesmo após o aumento, continuar com a mesma fração no capital da pessoa jurídica e, consequentemente, com igual ingerência e participação nos resultados das atividades sociais. Para isto, é legalmente assegurado a totalidade dos sócios, e no caso do aumento de capital social por novas contribuições deles, o direito de adquirir, antes dos outros sócios e de terceiros, as cotas ou ações referentes ao aumento na exata proporção do atual percentual de cada um deles no capital social. O objetivo fundamental do direito de preferência é evitar que o aumento do capital social por novas contribuições dos sócios resulte indiretamente em alteração quanto ao percentual de cada integrante no capital social e, por consequência, na organização de poder na sociedade. Ressalte-se, entretanto, que o direito de preferência apresenta certos limites que, na prática, muitas vezes inviabilizam seu efetivo exercício. Destes limites, dois são mais significativos e comuns às sociedades anônimas e limitadas. O primeiro deles refere-se ao prazo decadencial para seu exercício. Se o acionista ou cotista não integralizar na forma como aprovada sua parcela do aumento de capital social, decairá do direito de preferência a ele concedido e abrirá, por consequência, a possibilidade de que outros sócios, ou mesmo terceiros, se prevista tal hipótese na deliberação que aprovou o aumento, venham a integralizar tais parcelas. O segundo limite... Também comum a cotistas e acionistas está em que o direito de preferência somente será exigível na estrita forma e prazo estipulados para a integralização das novas ações ou cotas. É dizer, O sócio somente terá direito de preferência sobre as cotas ou ações provenientes de aumento do capital social se realizar a integralização de seu percentual nas exatas condições e prazos estipulados pela deliberação que aprovou o aumento. O capital social também é aumentado com acréscimo ao patrimônio líquido da sociedade quando são admitidos novos sócios, os quais têm, tanto nas sociedades anônimas quanto nas limitadas, o dever de integralizar as novas ações ou cotas que, a partir de então, passam a compor o capital social. As regras de admissão de novos sócios são, entretanto, significativamente diferentes conforme se trate de uma sociedade anônima aberta, por um lado, de uma companhia fechada ou sociedade limitada, por outro. Nas companhias abertas, novos sócios são admitidos quando a sociedade delibera por meio de sua Assembleia Geral de Acionistas, reformar o Estatuto Social para a emissão de novas ações a serem livremente negociadas em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Ressalte-se que, nesta hipótese, é obrigatório preservar o direito de preferência dos atuais acionistas e realizar o prévio registro desta emissão na Comissão de Valores Mobiliários. As companhias fechadas também podem admitir novos sócios, o que implica, claro, em aumento do capital social e do patrimônio líquido da sociedade pela subscrição e integralização, sempre particular, de novas ações. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor restrições à negociabilidade de suas ações, o mesmo se aplicando à entrada de novos sócios, que somente poderão ser admitidos se preenchidas às exigências estatutariamente previstas. No mesmo sentido, vai o Código Civil, que, ao cuidar da negociabilidade de cotas de sociedades limitadas, condiciona a sua transferência a terceiros as eventuais restrições previstas no contrato social ou, na inexistência destas últimas, a falta de oposição por sócios que sejam titulares de um quarto ou mais do capital social. São estas as regras aplicáveis à entrada de novo sócio cotista, seja porque adquiriu no todo ou em parte as cotas de integrante original, seja porque simplesmente vai subscrever ou integralizar novas cotas. Aspecto de particular relevância quando se trata do aumento de capital social pela emissão de ações ou cotas a serem adquiridas por novos sócios, está na prevenção da denominada diluição injustificada da participação dos sócios originais, considerados estes como os que já integravam a sociedade antes da deliberação de aumento do capital social. A diluição injustificada quando, em um aumento de capital por emissão de novas ações ou cotas, os seus adquirentes pagam por elas valores inferiores ao que teriam, se adequadamente avaliadas. Veja-se um exemplo. Se as ações de uma companhia têm o valor patrimonial de R$ 1 cada, um aumento de capital por emissão de novas ações somente pode ser validamente realizado se estes novos papéis forem negociados pelo valor individual mínimo de R$ 1. Caso contrário, os adquirentes das novas ações terão pago por uma ação da companhia valor inferior àquele correspondente a cada ação dos acionistas anteriores ao aumento, os quais terão injustificadamente diluída sua participação no patrimônio da companhia. A diluição injustificada de participação no capital social é ilegal em qualquer modelo societário, mas, por óbvio, sua regulação é mais completa e detalhada quando se trata das companhias, especialmente aquelas de capital aberto. A última forma de efetuar aumento de capital social... Com acréscimo ao patrimônio líquido da sociedade, está na conversão de dívidas da pessoa jurídica em participação no seu capital social. Transforma-se o capital de terceiros em capital próprio. Os credores da sociedade tornam-se seus sócios e os valores em relação aos quais tinham direito de crédito são convertidos em instrumentos para a integralização de suas cotas ou ações na sociedade. Por este meio, os credores integralizarão suas ações ou cotas não com dinheiro ou bens, mas com o direito de crédito que tinham contra a sociedade. Assim, O credor da sociedade deixará de receber o que tinha direito e seu crédito contra a pessoa jurídica será tomado como meio de integralização das novas cotas ou ações emitidas pela sociedade. O patrimônio líquido da sociedade aumenta, já que o seu passivo, Composto como visto pelas suas dívidas, diminui no exato valor dos créditos que deixarão de ser exigíveis pelos seus antigos credores, agora sócios. Exemplo desta modalidade de aumento do capital social com acréscimo de patrimônio líquido é a operação de conversão de debêntures em ações da companhia. A sociedade deixará de ser devedora dos valores correspondentes aos títulos convertidos em ações, o que diminui seu passivo e, por consequência, aumenta o seu patrimônio líquido. Ao contrário do que possa a princípio parecer, nem todo o aumento de capital social tem como consequência um acréscimo nos bens, direitos ou recursos financeiros da sociedade, assim como também não resulta em diminuição de suas dívidas. Portanto, há hipóteses de aumento do capital social que não produzem qualquer reflexo sobre o patrimônio líquido da sociedade. Já aqui se apontou que capital social e patrimônio social não são expressões sinônimas. Capital social é, grosso modo, a soma da contribuição dos sócios para a titularidade da sociedade enquanto o patrimônio social é composto por tais contribuições mais todos os bens, direitos e obrigações que a pessoa jurídica vem a acumular ao longo de suas atividades sob sua titularidade. Desta forma, Quando a sociedade inicia suas atividades, o seu patrimônio, originalmente composto apenas pelas contribuições dos sócios, passa a ser constantemente acrescido de recursos financeiros e bens que ela consegue, com o efetivo exercício de seu objeto, acumular assim como surgem para a pessoa jurídica obrigações decorrentes da viabilização de seu empreendimento. À medida que o tempo passa, mais se distancia do efetivo patrimônio da pessoa jurídica o valor expresso nos atos constitutivos como seu capital social, sendo, portanto, necessário realizar periodicamente, operações que aproximem novamente estas duas referências. Uma destas operações remete às reservas patrimoniais que essencialmente significam, em termos contábeis, todos os bens, recursos financeiros e direitos patrimoniais que a pessoa jurídica tem sob sua titularidade e que não estejam contabilizados sob a forma de capital social. advém essencialmente dos ganhos que a sociedade obtém em decorrência de suas atividades econômicas. Uma vez existentes, as reservas patrimoniais podem, por decisão da Assembleia Geral de Acionistas, ser incorporadas ao capital social, o que se efetiva com a emissão, em favor de todos os sócios, de novas ações, ou através do aumento do valor nominal das ações já existentes, sempre respeitada a necessidade de manutenção do percentual de cada acionista no capital social e o limite referente ao valor das reservas patrimoniais incorporadas. Esta capitalização de reservas implica em aumento no número de ações da companhia ou no valor nominal delas, refletindo, por consequência, na expressão monetária do capital social. Não há, entretanto, acréscimo ao patrimônio líquido da sociedade, com a inclusão de novos bens ou direitos, pois as reservas incorporadas ao capital já compunham o patrimônio social. Há também aumento de capital sem alteração no patrimônio líquido da companhia quando simplesmente se realiza a correção da expressão monetária do capital social por meio de decisão da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e consequente alteração dos estatutos. A correção monetária do valor do capital social expresso nos estatutos é simplesmente uma atualização do seu valor, de forma a evitar que este fique defasado em virtude da variação no poder de compra da moeda. É uma operação de competência da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas já que precisa ser periodicamente efetuada e não implica, como se pode ver, em reflexos sobre os bens, direitos ou obrigações sobre a titularidade da pessoa jurídica. Embora não haja no Código Civil Previsão específica destas duas modalidades de aumento do capital social sem alteração no patrimônio líquido da sociedade, ambas podem ser implementadas, já que vinculadas essencialmente apenas à alteração do contrato social, providência de competência privativa dos cotistas. 4. Redução do capital social. O capital social também pode ser alterado para menos em relação ao seu valor originalmente estipulado no contrato ou estatutos sociais. Esta operação, redução do capital social, é disciplinada tanto pela Lei nº 6.404 de 1976 quanto no Código Civil. E tem como fundamentos duas possíveis ocorrências, perdas irreparáveis ou excesso em relação ao objeto social. No primeiro caso, tem-se que as contribuições patrimoniais realizadas pelos sócios foram, em parte, esgotadas para cumprimento de obrigações decorrentes do próprio exercício do objeto social. Assim, os valores originalmente integralizados pelos sócios efetivamente não mais existem sob a titularidade da sociedade. O patrimônio social é, em virtude de tais gastos, inferior ao capital social integralizado, o que justifica a redução de sua expressão monetária nos atos constitutivos. Neste ponto, é importante salientar que os sócios não são obrigados a realizar novas contribuições patrimoniais para recompor as perdas que a sociedade sofra em virtude dos negócios que tenha empreendido para viabilizar suas atividades. O capital social é integralizado na forma e prazos fixados pelos atos constitutivos uma só vez e serve como demonstrado para propiciar as condições financeiras e materiais de que a sociedade necessita para iniciar a realização de seu objeto. Assim, O gasto de parte do capital social e sua consequente perda irreparável para o regular exercício do objeto social não implica no dever, por parte dos sócios, de novas contribuições. Ao contrário... O que se prevê nesta hipótese é a redução da expressão monetária do capital social de forma adequá-lo à nova realidade patrimonial da pessoa jurídica. Esta operação deve ser implementada com a aprovação dos sócios, já que implica em reforma do contrato ou estatutos e diminuição no valor nominal das cotas ou ações componentes do capital social, observada sempre a proporcionalidade no percentual de cada sócio. O outro possível fundamento de uma operação de redução no valor de capital social está na constatação de seu excesso em relação ao montante necessário à devida implementação do objeto social. A soma das contribuições dos sócios deve, em qualquer tipo societário, ser em montante apto a viabilizar o início das atividades sociais. A definição deste valor cabe aos sócios que livremente estipulam, no ato de constituição da pessoa jurídica, o valor da contribuição de cada um deles. Pode ocorrer, embora seja raro, que os sócios tenham fixado para si mesmos valores de contribuições superiores ao necessário para a implementação do objeto social. Nesta hipótese, deve-se admitir que seja deliberada a restituição de parte destas contribuições com a consequente e necessária redução do valor do capital social. Ressalve-se que esta hipótese de redução do capital social está sujeita à impugnação por parte dos credores da pessoa jurídica, uma vez que a redução ora abordada pode implicar na incapacidade da sociedade honrar os débitos contraídos em seu nome. Havendo impugnação, a sociedade estará, para a oponibilidade da redução deliberada aos credores impugnantes, obrigada a provisionar tais recursos, de modo a garantir-lhes o pagamento devido. 5. Os procedimentos de abertura e fechamento de capital social mecanismos de colocação ou retirada de uma companhia no mercado de valores mobiliários. São sociedades anônimas abertas ou de capital aberto aquelas cujos valores mobiliários estejam admitidos a tal mercado, enquanto as denominadas sociedades anônimas fechadas ou de capital fechado são, em sentido oposto, as que não podem negociar os valores mobiliários de sua emissão através de bolsa de valores ou mercado de balcão o enquadramento de uma companhia na condição de aberta ou fechada não é necessariamente permanente. Ao contrário, é relativamente comum que uma sociedade anônima decida converter-se de fechada em aberta ou vice-versa. Assim, as companhias de capital aberto podem tornar-se fechadas por meio de procedimento denominado fechamento de capital. Por outro lado, é igualmente possível a uma companhia fechada o movimento inverso no sentido de lançar seus valores mobiliários em bolsa de valores ou mercado de balcão, o que se efetiva mediante a abertura de seu capital ou, em termos técnicos, oferta pública inicial, muito referida pela sigla de seu significado em inglês, Tanto a decisão de abrir quanto a de fechar o capital de uma sociedade são pautadas essencialmente por critérios de natureza econômica e gerencial cabendo à legislação a tarefa de disciplinar o procedimento a ser adotado em ambos os casos, de forma a evitar que interesses juridicamente relevantes sejam eventualmente inobservados em qualquer uma das hipóteses. A abertura do capital de uma companhia é Como se disse, uma decisão pautada por critérios de natureza econômica e gerencial, não jurídicos. Assim, a iniciativa da proposta neste sentido advém em regra do sócio ou grupo controlador da sociedade fechada que vê na operação uma oportunidade para maximizar seus ganhos decorrentes da condição de sócio. Para os acionistas de uma companhia fechada, em especial o grupo ou sócio controlador, a decisão de abrir o capital da sociedade representa, em síntese, abdicar de poder sobre os atos e negócios da companhia em troca da perspectiva de entrada de novos recursos financeiros para o patrimônio social, e, por consequência, otimização da atividade empresarial e valorização de suas ações. Grosso modo, troca-se poder por dinheiro. A referida perda de poder sobre os atos e negócios da companhia decorre principalmente de dois fatores sendo o primeiro deles a entrada dos novos acionistas que, ao adquirirem as ações colocadas à venda no momento da abertura do capital social, promovem um rearranjo na estrutura interna de poder ao diminuírem, por óbvio, o percentual dos sócios originais no montante total das ações. O sócio o grupo controlador da companhia antes fechada verá, após a abertura de capital, seu percentual sobre o montante total de ações emitidas diminuir abruptamente pela entrada de novos integrantes. Isto significa que tal grupo ou sócio, antes controlador, não mais deterá o poder de decidir, sozinho, os atos e deliberações a serem efetivadas pela companhia, agora de capital aberto. Os antigos acionistas, antes majoritários, não terão mais o mesmo percentual sobre as ações da companhia, agora de capital aberto, e conviverão com a presença de uma gama maior e mais diversificada de novos acionistas, os quais provavelmente serão, além disso, mais organizados e atuantes na defesa de seus interesses. A diminuição do poder dos acionistas de uma companhia fechada advém também com a abertura do capital social da regulamentação e fiscalização que sobre a sociedade passarão a exercer a Bolsa de Valores e, principalmente, a Comissão de Valores Mobiliários CVM, cuja função é, como já demonstrado, zelar pela legalidade e eficiência das operações envolvendo qualquer aspecto do mercado de valores mobiliários. Uma companhia aberta é, ao contrário daquelas de capital fechado, obrigada a atender inúmeras exigências legais e regulamentares fiscalizadas tanto pela Bolsa de Valores quanto pela CVM. Isto, obviamente, acarreta para os acionistas menor capacidade de ingerência na tomada de decisões corporativas. Os acionistas de uma companhia aberta têm menos amplitude para a tomada de decisões do que os membros de uma companhia fechada, pois estão limitados pelas diversas regras vigentes no mercado de valores mobiliários. Além disso, a companhia aberta sujeita-se a exigências legais e regulamentares referentes ao grau de divulgação das informações sobre sua estrutura interna e atividades. Nas companhias abertas, a regra é a ampla e obrigatória divulgação de informações sobre sua realidade econômica, estrutura jurídica e decisões. O mercado e seu regulador CVM, saberá de qualquer ato ou fato relevante inerente à companhia, E esta informação terá sua legalidade sujeita a constante apreciação. Se, como demonstrado, a abertura do capital social acarreta sérias restrições para os acionistas que dela participavam enquanto fechada, o procedimento em análise representa, ao menos potencialmente, grande valorização tanto do patrimônio da sociedade, quanto das ações que integrem o capital social. Com a emissão de novas ações para serem negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão, o procedimento de abertura do capital de uma companhia promove a entrada para o patrimônio social de grande montante de novos recursos financeiros a significativa injeção de dinheiro, que, obviamente, deve destinar-se à ampliação e aprimoramento das atividades sociais e, claro, valorização da companhia e suas ações. A companhia que abre seu capital ao mercado de valores mobiliários Vê quase que imediatamente seu patrimônio aumentar drasticamente dadas as integralizações realizadas pelos investidores que adquirem as ações emitidas no ato da abertura. Por outro lado, o índice de liquidez das ações de uma companhia aberta é incomparavelmente maior que o das companhias fechadas, uma vez que são negociados cotidianamente em bolsa de valores ou mercado de balcão. Em princípio, quanto maior a liquidez de determinada ação, mais potenciais compradores interessados na sua aquisição E, claro, mais valorizados se tornam tais papéis, especialmente para quem pretenda futuramente revendê-los. A abertura do capital de uma companhia, IPO, é uma operação complexa que passa por diferentes fases até sua finalização. Tais fases podem, para fins didáticos, ser classificadas em procedimentos internos ou externos, conforme se refiram à própria organização da companhia ou ao mercado, respectivamente. Esta organização, porém, não significa que as fases sejam cronologicamente subsequentes. Ao contrário, é comum que elas ocorram paralelamente, sempre no sentido de viabilizar a operação. A primeira providência é a decisão dos acionistas no sentido de empreender a conversão da companhia em uma sociedade anônima de capital aberto. Esta decisão cabe à Assembleia Geral de Acionistas, que, para isso, deve deliberar também sobre a aprovação de alterações estatutárias destinadas a tornar os atos constitutivos adequados às exigências legais e administrativas aplicáveis às companhias abertas. Aprovada pelos acionistas a abertura do capital e as alterações estatutárias necessárias, é preciso também adequar os livros e demais demonstrações de balanços contábeis da companhia, que agora precisam atender as mais rígidas regras aplicáveis às sociedades de capital aberto. Tem-se deste modo que, que a aqui denominada fase interna de um IPO envolve basicamente a aprovação da operação pela Assembleia Geral de Acionistas, a reforma dos estatutos sociais e a estruturação dos documentos contábeis da companhia para adequar ambos às exigências normativas estipuladas para sociedades anônimas abertas. A denominada fase externa do IPO se inicia com a divulgação da companhia para potenciais investidores, de forma a garantir que as ações a serem emitidas encontrem compradores. O sucesso da operação depende fundamentalmente do interesse de potenciais investidores pelas ações a serem emitidas pela companhia e para isso são realizadas diversas apresentações. Este fundamental momento de uma operação de IPO depende de um ambiente econômico e institucional favorável ao lançamento de novas ações. É o que se chama de janela de mercado, quando, por uma série de fatores normalmente alheios à ingerência da companhia, as condições econômicas em geral e o ambiente do mercado de valores mobiliários em particular estão propícios ao lançamento de novas ações, dado o interesse de investidores. Cumprida esta fase, ou paralelamente a ela, a companhia, em vias de abrir seu capital social, finalmente dirige-se à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores para, mediante o atendimento das exigências legais e regulamentares aplicáveis, solicitar seu registro na condição de companhia aberta. Uma companhia pode também seguir o sentido inverso, ou seja, decidir retirar da negociação em bolsa de valores e mercado de balcão as ações e outros títulos de sua emissão. Trata-se da operação denominada fechamento de capital, realizada, como o próprio termo diz, pelas companhias abertas que decidem cancelar o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários para tornarem-se sociedades de capital fechado. O cancelamento do registro da sociedade anônima na CVM e consequente fechamento de capital impactará drasticamente na liquidez dos valores mobiliários de emissão da companhia, pois eles agora deixam de ser livremente negociáveis em um mercado para isto estruturado, a Bolsa de Valores e o Mercado de Balcão, e passam a se submeter às restrições estatutárias comuns nas transferências de ações de sociedades anônimas fechadas, as quais restringem enormemente os potenciais adquirentes. Por isso, os acionistas minoritários de uma companhia aberta que decide passar a condição de fechada correm o evidente risco de se verem, após a operação, praticamente aprisionados à sociedade, já que não terão com quem negociar as ações de sua propriedade. Dito aprisionamento conduzirá também, se não for devidamente regulado, a decisão por parte dos acionistas minoritários de negociar suas ações com o sócio ou grupo controlador da sociedade que fecha seu capital. Este sócio ou grupo controlador, por sua vez, e diante da falta de compradores interessados, exercerá um poder quase que unilateral de fixação do preço de compra destes títulos. O registro de companhia aberta para negociação de suas ações no mercado de valores mobiliários somente poderá ser cancelado se esta companhia, seu sócio, grupo ou sociedade controladora apresentarem uma oferta pública destinada a adquirir, por preço justo, a totalidade das ações em circulação. Com isto Todos os acionistas que não tiverem interesse em integrar a companhia após o fechamento de seu capital, poderão aceitar a oferta pública legalmente exigida e realizar o investimento correspondente ao valor de suas ações. Já o sócio, grupo ou sociedade controladora da companhia Pode-se assim entender eficiente, por razões de ordem econômica ou gerencial, promover o cancelamento de registro e, consequente, fechamento de capital social. Basta, no caso, arcar com os custos deste fechamento que passam basicamente pelo desembolso necessário à aquisição das ações daqueles que aceitarem a oferta pública prévia ao cancelamento do registro da companhia. Não é difícil constatar que o principal problema inerente a esta oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta passa pelos critérios de fixação do valor a ser pago pelo ofertante para a compra das ações daqueles acionistas que decidirem aceitar tal oferta pública. Em capítulo anterior, já foram apresentados os diversos critérios de avaliação de uma determinada ação, como valor patrimonial, econômico e de negociação. Em síntese, Todos eles podem ser, de forma isolada ou combinada, empregados para fixação do valor da oferta pública para cancelamento do registro de companhia aberta, além de outros aceitos pela CVM. Uma possível prática neste sentido é a do chamado fechamento branco do capital social. Para não precisar passar pelo procedimento legal de fechamento de seu capital, a companhia permanece formalmente listada em bolsa de valores ou mercado de balcão. Mas, de fato, suas ações deixam de ser negociadas, comprometendo seriamente a liquidez que deve caracterizar os papéis de uma companhia aberta. Para evitar este fechamento branco, a Comissão de Valores Mobiliários exige uma constante negociação mínima de ações de todas as companhias abertas para que elas possam se manter nesta condição. Este percentual mínimo é o que se chama de Free Float.